0: Infatti a me piace molto di più, ma penso a tanti, andare in montagna con gli amici, farsi giri e poi ma in tranquillità, senza essere al gancio sempre, vivere proprio la montagna nella sua totalità, insomma, perché è tranquillità poi andare in montagna. Il momento della gara sai che devi menare e quindi ti perdi le fotografie sicuramente, ti perdi i momenti in cui ti fermi a guardare il panorama, ti perdi la chiacchiera in più al rifugio, al ristoro. Ben ritrovati su
1: Bacon, è passato un po' di tempo dall'ultima intervista. A dire la verità sembrano passati onestamente vent'anni, questa pandemia ha completamente distorto il tempo e mi fa ridere pensare che hanno di fatto imposto il lockdown solo quattro mesi fa. Detto questo, ho in cantiere un po' di episodi, magari non arriveranno a ritmo serrato ma arriveranno quando sarà il momento giusto. Ho anche già registrato, da mesi a dire la verità, la mailbag dedicata all'assistenza. Speravo di farla uscire in concomitanza con il blocco delle gare lunghe dell'anno ma a occhio direi che quest'anno si vedranno ben pochi pettorali. Penso comunque di far uscire a breve anche quella e nel caso voi prendetevi appunti per le gare future, tanto non è esperienza a scadenza, va bene per qualsiasi anno. Già che ci siamo, breve aggiornamento anche sul progetto parallelo Buckle Up, stiamo ovviamente registrando ogni tanto quando capita, dato che il progetto avrà una struttura differente rispetto a Buckle, presumo verrà montato tutto assieme nel 2021, ma comincio ad avere dei dubbi legati alla fattibilità dello slam. Per chi si fosse perso Bacolap e il suo scopo, molto brevemente, nel 2021 vorrei fare le quattro gare da 100 miglia della Centurion e completare così il Grand Slam. Fine della descrizione, è stata veloce questa. Detto questo, col fatto che la pandemia sta incasinando un po' tutto, sia al momento presente sia per gli eventi futuri, in questo momento onestamente non posso essere certo del fatto che riuscirò a iscrivermi alle quattro gare eh, nel caso dovessero spostare ulteriormente una delle loro gare 2020 verrebbero tutti spostati nel 2021, il che che è un casino. Non sono certo che ovviamente potremmo viaggiare nel caso decidessero di richiudere di nuovo e forse la cosa che mi preoccupa di più è che ho paura di riuscire a farne tre e e magari venire bloccato per per la quarta, non non necessariamente l'ultima. Però non riuscire a completare lo slam per via di eventuali ritorni dalla pandemia, lockdown o, o peggio. Ok, mi rendo conto che ci sono problemi peggiori al mondo. <ride> Tornando a noi, l'ospite della puntata è Francesca Pretto. Avrei già voluto intervistarla a fine 2019, visto l'anno spettacolare che stava avendo, ma tra una cosa e l'altra non sono riuscito a far incastrare tutto. Vorrei potervi dire che abbiamo parlato in dettaglio delle gare che ha fatto, ma in realtà delle domande che mi sono preparato abbiamo, abbiamo parlato gran poco. È stata una chiacchierata a 360 gradi su un po' di tutto, essere competitivi, avere le vertigini, segmenti, pacing, ovviamente piani per il futuro. Il disturbatore assolutamente autorizzato in sottofondo, è Tommaso Bassa, è stato mio ospite nell'episodio 2 di Buckled, e mi scuso per la registrazione non eccelsa della mia parte vocale, a quanto pare ho attivato solo il microfono di Francesca. Capita. Vi lascio la puntata, ci aggiorniamo alla fine con la solita cosa. Quindi, già, cioè, per cui corri in montagna, cioè il motivo per cui ti piace correre Perché montagna.
0: mi piace andare in montagna, purtroppo l'ho scoperta tardi, perché fino a 30 anni ero chiusa tra eh, vabbè, università, prima poi tra i lavori per poter permettermi di sopravvivere. <ride> e quindi nei momenti in cui ho avuto un po' di autonomia e di tempo libero, eh, ho trovato amici che fortunatamente mi hanno. Portato in montagna e prima a camminare e poi a coricchiare e poi la prima gara e poi la seconda, e poi è diventata una malattia <ride> come a, per tutti. A, a livello
1: di background, proprio a livello di background sportivo, non, non avevi niente legato alla corsa?
0: Assolutamente no. Eh, ma non ho un passato di atletica leggera, eh, semplicemente ho sempre fatto sport nella mia vita da quando avevo due anni e mezzo per il solito motivo che i miei genitori erano occupati al lavoro eh, mia nonna purtroppo quando io avevo tre anni si era rotta un femore perciò non poteva tenermi mi hanno mandato subito all'asilo prima ancora dei tre anni in realtà e eh, siccome dovevo restare molto tempo all'asilo il pomeriggio allora ho cominciato a fare patinaggio artistico mm-hmm. quindi vedevi sto scriccioletto di due anni e mezzo con i pattini che erano più grandi di lei rotelle o ghiaccio? no no rotelle sì, no, non penso, a cioè, Cornèdo Vicentino, c'era la pista delle suore che sarà stata boh, un 40x30, una robetta insomma piccolina fatta di cementazzo. <ride> e lì pattinavo e ho pattinato per dieci anni. Poi, col trasferimento da un paese all'altro, ho dovuto mollare e ho fatto pallavolo e anche lì mi sentivo la mia Juara di turno, (ride) ma poi la carriera non è andata oltre (ride) e con l'università ho dovuto stoppare perché non avevo tempo, semplicemente.
1: Ma secondo te da da uno sport, quindi dal pattinaggio e dalla pallavolo, ti sei portata qualcosa nella corsa, struttura, eh, equilibrio a livello di quello che usavi nel pattinaggio? Non ho idea sono semplicemente curiosa
0: direi che equilibrio proprio no visto che <ride> in discesa non vado e perché ho paura di cadere perché una volta in realtà sono caduta una volta parlo dieci anni fa in una corsetta intorno a casa sui colli eh, sono caduta in discesa ma discesa stupidissima e mi sono lussata un gomito e sono tornata su da quella discesa col gomito che mi tenevo il gomito in mano, praticamente, cioè il braccio in mano, perché era <ride> l'asso, e, e sono andata in cerca di, di qualcuno che mi portasse da qualche parte. Non sapevo mm. neanche io cosa dovevo fare. In realtà poi sono capitata dentro la posta del paese dove abitavo e mi hanno chiamato l'ambulanza. Quindi no, direi che equilibrio zero.
1: Se fossi stata un pochettino più nerd, avresti capito che potevi infilare il braccio dentro allo zaino, come ha fatto un noto corridore <ride> okay. spagnolo e andare avanti così
0: ecco quindi no direi che no, equilibrio, equilibrio no poi io soffro di vertigini okay. per cui quando vado in montagna e devo arrivare in una cima un po' esposta faccio delle scene abbastanza tragicom- tragicomiche tragicomiche proprio <ride> e, ma fortunatamente ho sempre amici pazienti o morosi pazienti che mi aiutano però eh, direi che ho un po' sì la vena agonistica nel senso che anche quando pattinavo poi eh, fatalità quando ho smesso di pattinare avevo anche cominciato a vincere le gare diciamo che quando arrivo a non dico all'apice perché non è apice però insomma a essere discretamente brava smetto perché mi stufo ok ed è sempre stato così, anche qua a Pallavolo. Pallavolo anche lì, quando sono entrata di ruolo in squadra e, ed ero sempre presente nelle partite, poi mi sono stufata. <ride> la corsa non mi ha ancora stufato, però sento che comincio a cedere un po' in questo periodo poi.
1: <ride> no, magari non ti ha ancora stufato perché magari la corsa in montagna non è specificatamente solo corsa, quindi è un insieme di cose in cui fa parte anche la corsa nel senso proprio il momento di gara quindi magari è legato all'andare in montagna a farsi una passeggiata andare a farsi una corsa con gli amici fare camp e ci sono anche le gare quindi magari è è più un insieme che... che ma infatti a me
0: piace molto di più ma penso a tanti andare in montagna con gli amici farsi giri e poi in tranquillità senza essere al gancio sempre vivere proprio la montagna nella sua totalità insomma perché è tranquillità poi andare in montagna il momento della gara sai che devi menare e quindi ti perdi le fotografie sicuramente ti perdi i momenti in cui ti fermi a guardare il panorama ti perdi la chiacchiera in più al rifugio, al ristoro perché io quando sono in gara solitamente i ristori neanche li vedo cioè mi fermo solo a prendere da bere poi se invece ho Tommaso mi fa assistenza proprio neanche li vedo <ride> vedo solo Tommaso che mi riempie le flasche e riparti a calci in culo <ride> quindi sì diciamo che il 2020 per me va benissimo che sia without race <ride> e quindi me la godo di più però vedo anche che sono molto meno competitiva e sto perdendo un sacco di segmenti (ride) ed è il dramma degli ultimi giorni
1: (ride) quando sei in gara comunque cosa ti scatta cioè
0: che devo arrivare
1: ok riesci a dividere completamente l'uscita tra amici non importa come si va fuori dal momento gara ok fuori tutto
0: eh sì devo sempre eh, cioè però arrivo in fondo che devo sempre stare bene Quando mi è capitato di soffrire ho mollato perché ho mollato all'Ultrabericus del 2018 perché ho sofferto dal primo metro di corsa, non dovevo neanche partire e poi invece cociutamente mi sono messa in start line perché uscivo dal 2017 vittoriosa e quindi dovevo tornare a fare cosa, poi non si sa, schifo, <ride> visto come è andata. E, e beh, poi mi sono ritirata altre volte ma quella che mi ricordo di più perché è l'ultima ed è proprio una cosa che mi è rimasta lì è la TDS 2019 dove ho fatto 50 km a bomba perché volevo portare a casa un ottimo risultato sono sincera Ed era probabilmente la gara che doveva andare meglio di tutto per il 2019, in realtà è quella che è andata peggio.
1: Avevi anche un'ottima annata nel 2019. Sì,
0: sì, è stato un buon anno, però sono arrivata troppo stanca. E quindi dopo il cinquantesimo ho pagato tutto, e che non ero messa male, però sentivo che non sarei mai arrivata in fondo come volevo io, per cui... Però mi sono disperata tanto, nell'ultima discesa, quando sono arrivata al 92esimo, che non mi ricordo che ristoro fosse, eh, Vabbè, eh, mi ricordo che Tommaso mi ha detto Beh, adesso dai cambiati, riposati un attimo, poi riparti e vedrai che ti passa, perché di solito va così anche quando sono un po' sconfortata. In realtà non sono riuscita a recuperare nulla e ho fatto quei 8 chilometri fino al ristoro dopo piangendo e non mi era mai successo, per cui ho detto ok, questa non va e non voglio arrivare strisciando, non mi sembra il caso, non ho proprio più voglia di vedere nulla di quella gara e quello che mi dispiace è che non ho nessuna voglia di tornare a farla
1: ok, perché quello sarebbe stato il mio follow up il fatto di essere competitiva se ti aveva lasciato qualcosa del tipo non voglio che la mia storia con la gara finisca in quel modo
0: Eh, in realtà cioè, fino ad oggi eh, 5 luglio 2020 non mi, non mi è tornata la voglia di dire beh dai quasi quasi a TDS ci riprovo mi è rimasto proprio la mano in bocca e, non, e forse perché in quel pezzo di gara che ho visto non c'è stato niente che mi è rimasto per cui, per cui niente insomma piuttosto una, un'idea che mi sta eh, girando in testa in questi ultimi giorni, mesi insomma in questo anno di riflessione anche da un certo punto di vista è la voglia di fare l'UTMB che è un'altra delle gare che io ho detto ah per me non esiste, è troppo corribile che poi è troppo corribile, è un cliché in realtà come tu ben sai beh ricordo che
1: comunque... Eh avevo parlato con te della LUT dopo che avevi finito Cortina e tu avevi detto no Cortina è la, è la mia distanza, la distanza perfetta non, non farei mai 120 km sì ma e io mi, mi contraddico 2019, spesso
0: devo dire su queste cose siamo, vero? siamo
1: una grande famiglia <ride> lì. mi
0: contraddico spesso perché io ho sempre detto "Ah, la LUT no, no, no che schifo di gara adesso mi spiace per Simone e Cristina che in realtà invece hanno messo in piedi una gara meravigliosa e ho avuto modo di constatarlo anche nel weekend scorso sì. E in realtà la LUT è stata una sorpresa per me, cioè, veramente, prima perché i primi 60 chilometri, 60. 60, i primi 60 chilometri sono volati, cioè proprio. E poi, e poi arrivare a Lauronzo, che era quasi l'alba, e vedersi proprio questo, questo paradiso, che poi era una nottata splendida, una mattinata altrettanto bella, e insomma, ho dei ricordi molto belli di quella della lutte, tant'è che quest'anno avrei dovuto rifarla. Sempre col fatto che, siccome la scorso è scorsa andata tanto bene, dai, riproviamoci <ride> che magari <ride> limiamo un po'. In realtà è andata come è andata, non lo sapremo mai.
1: Quindi tu, comunque avresti due binari di competitività, è rispetto al tuo tempo, come se fosse un lunghissimo segmento. Di strada, per chi non yes. sa di cosa stiamo parlando, e rispetto comunque le persone con cui corre,
0: ah sì, certo,
1: uomini e in... donne.
0: Allora,
1: come funziona beh, il beh? Nel caso delle gara, nel momento in cui sei in gara, no, e magari... beh,
0: nel caso della loot, uh-huh. ovviamente ho guardato eh, le top runner eh, uh-huh. donne, mm, perché sì, poi ho degli amici con cui ogni tanto faccio il raffronto e perché so che più o meno ci sto dietro, ci sto davanti insomma un caso proprio classico è la TDH la TDH è una gara in cui siamo sempre i soliti più o meno che <ride> gareggiano. insomma cioè, gra- adesso mi dispiace perché è una gara bellissima ma non ho mai, quando ho partecipato io ok? Non Nel 2013 Quando era campionato italiano sì, No cos'era? Sì. Ska- no Ska- era Sky Ska- Esatto sì
1: Circuito Quando era venuto Killian Esattamente 30, Quando c'erano veramente Top 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 E
0: eh, io non c'ero Perché non sapevo neanche cosa fosse a TDH. <ride> E anche l'anno scorso che era campionato italiano, però diciamoci, cioè, cioè, eravamo sempre noi alla fine, non ha richiamato chissà che è, è, rimane
1: comunque una gara abbastanza locale, nel senso, esatto. eh, raramente mi è capitato di sentire magari gente che dice gente che magari incontri in Piemonte dice "Ah, sì, cavolo, la TDH". Rimane una gara locale, ma rimane una di quelle gare locali molto sentite, perché poi alla fine la gente che è qui la vuole fare, probabilmente perché se la vede sotto gli occhi tutto l'anno, qualsiasi posizione della provincia tu sia...
0: Ma perché se ci l'hai... pensi, partire da Piovene arrivare a Valdagno, tutto qua, facendo tutto il giro sulle piccole Dolomiti, è una figata pazzesca, sì, sì. cioè io, vabbè, io ho la finestra di casa che guarda il primo pezzo di TDH, dal Sumano fino al Pasubio e tutte le sere specialmente adesso che ci sono i tramonti a tarda serata io resto fuori a guardarmela ed è sempre la solita fotografia l'avrò penso postata 800 volte però insomma sono innamorata di quella foto lì e pensare che si riesce a fare tutta quella linea rossa fatidica in meno di 12 ore è bello
1: siamo i classici moschini, zanzare, mosche attirati dalla luce, quella blu, fuori dalle pizzerie. Eh, sì. la, la linea della trans è la luce blu e noi ogni anno ci ricadiamo.
0: Esatto.
1: No, però dicevi sull'essere competitivo anche con persone che non sono magari nella tua categoria a livello di
0: sì, eh, certo. categoria donna. Sì, ci sono delle volte in cui mi è capitato oh, di trovarmi a fianco di persone che nella mia testa... Mm, non potevano arrivare insieme a me okay. ok. ma penso che sia capitato a tutti questo sì, sì, sì.
1: credo ti serva anche abbastanza come stimolo sì, poi per sì, esatto per oppure a... eh,
0: mh, ci sono state volte in cui eh, a mio vantaggio perché mi sono trovata a fianco persone che non mai avrei pensato di eh, di colorci insieme invece altre è contrario <ride> <ride> ma questa è la regola del gioco cioè non tutto va sempre bene poi io in gara ho spesso problemi intestinali, eh, poi mm. mi, mi slogo due caviglie ogni volta, eh. spesso, cioè non è che me le slogo, me le, me le giro e poi vado in paranoia.
1: Ma Quindi tornando al discorso segmenti... Al discorso, perché è... mi
0: tocchi questo tasto dolente? Perché proprio secondo me è, è, è,
1: è strana il, la, la divisione, Beh, intanto comunque... Sei una delle persone più competitive che io conosca, eh, però riesci a esserlo competitivo molto sul breve in qualcosa che non è, non è una gara, quindi è solo una sfida a tempo generica, molto astratta, ma riesci a esserlo anche dal vivo con delle persone che effettivamente ti inseguono. Non ho idea di quale possa essere la sensazione di essere in gara con qualcuno che ti insegue perché vuole il tuo posto. Mm-hmm. Non stiamo parlando del 72esimo posto, eh, quello interessa relativamente. Però appunto, sui segmenti, cos'è che va va ad attirarti? Tra l'altro li li vorrei ribrandizzare come gli FKT più corti al mondo. Ah, ok. Perché tecnicamente lo sono, quindi porterò avanti questo progetto. Mi piacerebbe, tra l'altro, parlare con Rigo dei segmenti, ma vediamo, questo fa parte di beh se parli contatto. con Rigo
0: dei segmenti in questo momento secondo me non è proprio il momento <ride> giusto <ride> però vabbè e, i segmenti beh io mi sono iscritta a Strava per entrare nel mm, nei quattro segmenti dei piccoli ah, due Quindi mi avevi fatto
1: apposta non, non eri iscritta a Strava no prima. non eri iscritta a Strava ah,
0: okay. il giorno che ho fatto il sotto l'ora eh, Val canale tra l'altro ero con Rigo lui ci ha messo 10 boh, minuti meno di me credo, non lo so comunque quel giorno lì ho detto "Beh, adesso che figata mi scrivo a Strava dai che li faccio tutti e quattro pim pum <ride> ero gasatissima ed è bello quando riesci a uh, prenderti il com è meno bello quando ti arriva il messaggino con oh oh hai perso il tuo rp sul tal dei tali segmenti lì invece passi delle brutte giornate cioè in realtà è una minchiata se ci pensi però, però insomma un po' di tirode poi dipende anche chi te l'ha fregato il segmento ecco questo è un altro argomento ma di cui non voglio parlare
1: Tanto per le 60.000 persone all'ascolto che non sì. sanno cos'è il com perché non hanno mai visto uno me compreso ma purtroppo, purtroppo mi costa mi tocca saperlo perché faccio parte del perché ho creato la pagina è quando hai effettivamente il tempo più veloce sul segmento quindi tempo più veloce assoluto o tempo più veloce uomo o donna.
0: E Strava ti regala una coroncina per esatto, questo, quindi esatto. è bello portarsi a casa e le coroncine. Solo
1: una coccardina che dice esatto. hai fatto il tuo tempo migliore, non il tempo <ride> migliore di tutti.
0: Però poi Strava mi ha aiutato, mi ricordo benissimo quell'estate due anni fa, ad allenarmi, perché io non avendo un piano di allenamento, non avendo una tabella da seguire, perché non sono una disciplinata a fare questa cosa, mi ha aiutato a fare gli allenamenti in un certo modo, nel senso che anche intorno a casa abbiamo dei segmenti, perciò eh, uscivo e sapevo dove c'erano i pezzi da fare a tutta e quindi era un allenamento diciamo un po' più mirato, invece che il solito giretto in collina a sensazione, che è il mio, bar, il mio standard. E, e poi anche con Tommaso giochiamo a, a tirarci segmenti. Ovviamente ne ho solo un paio, credo, sopra di lui. E gli altri ce li ha tutti lui.
1: Ma Quindi come fai a, a gestire um, il tuo programma di allenamento per la gara? Nel senso, non essendo seguita, non essendo... Vorrei dire non essendo strutturata ma penso alla fine tu lo sia, tu, penso tu abbia una tua struttura o che comunque una struttura che funziona per te. Come fai a, a prepararti per le gare? È semplicemente un discorso di faccio volume o comunque faccio quello che ho voglia di fare e poi so che sono pronta?
0: Allora eh, nel 2017 ho, in realtà eh, mi ero affidata a un professionista ma per svariati motivi miei e suoi non siamo andati d'accordo diciamo e quindi eh, ho avuto una tabella per un mese mm-hmm. e poi è stato l'anno de, de, dell'Ultrabericus Per cui a gennaio avevo seguito questa tabella e un po' avevo capito, adesso dire avevo capito il meccanismo è un parolone, però insomma avevo capito che non potevo uscire sempre sulla correre a fare il mio solito giretto. Dovevo fare magari una giornata di... un giorno con delle ripetute, un giorno con dei fartlek e così via. Le ripetute in salita che non avevo mai fatto e quindi un po' quando dopo il primo mese non avevo più nulla in mano da, su carta da seguire e mi sono un po' improvvisata. E poi insomma ho continuato così, fortunatamente adesso vivo con una persona che ne sa pacchi di questo e quindi mi dice lui più o meno cosa fare, però più delle volte... Mi dice, dovresti fare questo, però tanto so che fai il cazzo che vuoi, perciò fai il cazzo che vuoi. <ride> e quindi esco e vado a correre. Oppure quando andiamo insieme, eh, è lui che decide l'allenamento io lo seguo, semplicemente. Sono un po' parassita da questo punto di vista, però Tommaso è parassita in tante altre cose, quindi... <ride>
1: Eh. Ma volevo in realtà tornare su una roba che avevi accennato prima e unirla al discorso dei segmenti. Eh, dicevi all'inizio che soffri di vertigini. E alcuni segmenti, ti direi le gallerie, però soprattutto il cornetto, non sono proprio ideali per chi ha paura dell'altezza o comunque ha paura del vuoto. Come, hai, come gestisci questa cosa delle vertigini e come hai lavorato se hai lavorato al, al discorso ai segmenti più vertigini?
0: Beh, tu ti ricordi la prima volta forse che sono passata per le catene sì. del cornetto? Ero insieme a te sì. e a Matteo. E, e, e lì mi hai detto, no effettivamente tu non ce la puoi fare, a fare sotto l'ora. <ride> mi ricordo perfettamente come l'hai Supporter detto. Supporter ufficiale. <ride> mi hai detto, no non ce la farai mai. E, quando ho fatto il segmento sul cornetto era una serata in cui siamo arrivati al balasso e ci siamo guardati in faccia, io e Tommaso, e abbiamo detto, dai proviamo, se la proviamo. E siamo partiti, e probabilmente ero talmente concentrata a tenere il ritmo, che in realtà su quel pezzo lì, che è tra l'altro un pezzo di cosa, tre metri, quattro sì, metri, sì. sono volata come un geco. cioè io non mi sono vista, però so che le ho superate senza problemi e poi il pezzo dopo, che anche lì è un po' sì. impervio, però insomma è più chiuso, quindi non hai la situazione di essere esposta, ma cioè lì avevo, dovevo arrivare in cima in meno di un'ora, e quindi tra un assimo e l'altro ci sono arrivata. Quindi sì, in quel momento lì, come anche in gara, quando sono, mi capita di passare in posti, che magari poi ci ripasso, e dico porca miseria, come ho fatto a passare di qua è proprio perché sono talmente concentrata Mm su quello che sto facendo e non ho il il pensiero oddio se cado, oddio cosa c'è giù eccetera eccetera che mi fa andare
1: ma quindi anche a livello di allenamento hai cominciato un pochettino a lavorare nel tipo mi metto un po' in difficoltà per un po' abbassare la soglia
0: beh io ci provo sempre a fare cose che magari una persona che soffre di vertigini non farebbe A volte mi riescono, a volte no. Quindi lì vale tanto la persona con cui... Beh, da sola non ci vado mai, chiaramente. Eh, Però vale tanto. Tipo ieri abbiamo fatto un giro con un'amica sul Carega, ma prima ancora sul fumante e siamo andati in lovaraste. Ci sono dei momenti in cui rimango immobilizzata su un sasso perché non so dove mettere il piede e tornerai indietro piuttosto che andare avanti, però poi insomma muovo il culo e vado. Oppure ieri, um, un'altra cosa, ho fatto il ponte tibetano correndo, che anche lì insomma tra l'altro quando corri si muove ancora di più. Mm perciò dovrebbe essere un limite per me e invece siccome c'era a fila e siccome avevo fre- fretta dovevamo andare <ride> insomma ci sono i momenti in cui riesco a superare le mie paure
1: quindi alla fine tutto si riconduce al correre veloce nei momenti sì. in cui hai, in cui hai una, un bisogno che è esterno al al discorso delle vertigini o comunque qualcosa su cui riesci a focalizzarti esatto. rispetto a quello eh, ti, ti, ti autodistrai insomma sì ok e ci sono invece um, anzi ti chiedo un'altra cosa qual è il sentiero giro quello che è più bello che hai visto ma che non sei riuscito a fare se c'è perché poi magari in realtà non sei riuscito a farlo la prima volta ma poi sei tornata e con calma sei andata su oddio abbiamo tutto il tempo del mondo
0: Eh, adesso in questo momento non mi viene niente però posso dirti che eh, la prima volta che sono arrivata sotto al cornetto l'altro cos'è?
1: Arroccamento?
0: no l'arroccamento ok il Il buffelan la prima volta che sono arrivata sotto il buffelan ero con un amico sono arrivata fino a un certo punto e poi sono dovuta tornare indietro perché avevo troppa paura, il baffer è forse più esposto ancora del e, cornetto. a
1: catena? Non, mi non ha
0: niente, okay. non ha nessun appiglio. Tra l'altro c'è un pezzettino che devi aggirare in cui c'è sì la parte dove mettere i piedi, però hai una parte di roccia uh, a livello di, di fianchi e vita che, 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 che esce un po', perciò tu devi stare un po', un po sul verso limite. Starmo. E lì, e lì mi sono fermata poi invece sono tornata un anno dopo forse due e... no, l'anno dopo con Tommaso che con immensa pazienza mi ha portato su <ride> ma ci avremmo messo quanto? andare su mezz'ora? sì, mezz'ora per fare cosa sono? dieci metri no, non so ti parlo solo del pezzo di salita esposta sono di più eh bene, non, non ho il senso delle misure in questo senso, e comunque sì, lì che poi tra l'altro il pezzo del segno eh, dell'arroccamento, scusami, con cornetto e baffina è assolutamente un bellissimo giro da fare. Parlo per chi conosce insomma le nostre zone. Poi eh, siamo andati a fare una, una vacanzina eh, sul catinaccio, e anche lì ci siamo imbattuti nella ferrata che non mi ricordo il nome. Suggeritore Satner. è Sutner <ride> e una ferrata. E lì siamo arrivati: avevamo ovviamente in scarpette da corsa Chiaro. e zainetto e basta. E, e Tommaso mi dice o scendiamo di qua o dobbiamo tornare per la stessa, col tono minaccioso e scoglionato, sicché sì dopo un piagnisteo all'inizio, perché era proprio il punto più brutto, siamo andati giù tranquillamente. Okay. Perché io ho paura solo quando c'è un po' di cioè sei sposto. Sì. Nel momento in cui sono dentro le crode o comunque sì. tra le rocce, anche se c'è da arrampicare, eh, vado tranquilla. Quando c'è il vuoto sotto mi, mi viene l'ansia, mi tremano <ride> le gambe, comincio a piagnucolare. <ride>
1: Però probabilmente è anche uno di quei motivi per cui non ti sei mai dato allo skyrunner, ma...
0: Non mi sono mai sì, data lo Skyrun perché ho visto come vanno quelli che fanno sky, cioè ho avuto la, questa occasione settimana scorsa di correre con De Gaspari, beh correre con De Gaspari è un parolone, diciamo che mi ha fatto lo stesso tragitto, lo stesso giorno, <ride> partiti, e arrivati allo stesso momento perché dovevamo restare più o meno in gruppo. E, però sì, forse un chilometro abbiamo corso insieme quando lui teneva la, la zavorra perché aveva una GoPro con tutto lo zainetto okay. dietro la batteria perciò erano tre kg di zainetto okay. e nel pezzo della Val Travenantes sì. quando comincia a scendere Sì. e lì abbiamo poi corso insieme comunque loro, parlo di, di quelli che fanno Sky quindi il Dega in quell'occasione e la moglie Elisa Corrano sempre anche in salita, cioè non esiste camminare anche velocemente. Io invece sono abituata che quando anche in TDAH le salite, io le ho sempre fatte camminando, camminando sbacchettando come una forsennata con, una, con, i, con i bastoncini, però non mi ricordo di aver mai corso eh, la salita per arrivare al boale oppure anche su mano, fino all'angelo, magari corro, dopo mm. comincio a camminare.
1: Alla fine tu hai cominciato... Da che gara hai cominciato? Così parto ancora da più indietro.
0: La prima gara di trail è stata la TCE. Ok. E sono andata... Era credo 2010 o 2011. E... Mm a fare questi 42 km con 2000 rotti di slivello, con le scarpe che usavo per correre su strada, un paio di Asics che probabilmente avrò comprato da Pittarello, anzi quasi sicuramente. E sono andata con una cano- cioè vestita normale, canottiera e una braghetta, tanto ci sono i ristori, cioè l'ho affrontata proprio come se fosse una Fiasp. E... Però mi è piaciuta un sacco, infatti poi l'ho rifatta due volte, poi basta, perché insomma. Eh. E da lì è cominciato poi la corsa del trenino, insomma le classiche sì, sì, sì. De, del Però territorio. Appunto,
1: diciamo che poi dal vento un po' ti sei spostata. E, beh, ti stavo dicendo che si è spostata verso fuori, ma in realtà Cortina è ancora in Veneto, ah, esatto. è l'uno.
0: Beh, sono andata a fare anche l'Elba.
1: Mm-hmm.
0: Eh, vabbè poi la CCC del Monte Bianco ti TDS lì. Sì, poi, poi lo Shacket Trail insomma ne ho fatte adesso non mi vengono in mente tutte però non sono rimasta proprio solo qua sono andata sì. a Madeira addirittura infatti,
1: era, era proprio lì che volevo arrivare nel senso hai cominciato ad allargare il tuo terreno di sì, caccia sì. anche verso l'esterno è più un discorso del tipo Quello che volevo fare qui, bene o male, l'ho fatto, ho voglia di vedere posti nuovi. Ho voglia di di vedere posti nuovi,
0: semplicemente. Anche perché, Mm. Mm. per esempio, l'anno scorso ho detto basta, TDH non la faccio più, e probabilmente quest'anno non l'avrei rifatta. Eh, Oppure sì, non lo so. Perché l'anno scorso ho deciso di partecipare la settimana prima. Eh, Però, siccome continuo a dirmelo, ma faccio male a dirmelo, lo so, che non ho più così tanto tempo. (ride) <ride> Percorrere, mm. e magari in realtà non è più una questione di tempo ma di voglia mm. eh, però vorrei vedere gare che non ho mai fatto perché gi- secondo me è giusto vedere qualcos'altro anche uscire anche eh, confrontarsi con eh, atlete straniere che hanno tutto un altro atteggiamento rispetto alla corsa rispetto a, alla competizione sono molto agguerrite però anche molto cioè Una competizione sana perché mi viene in mente a Madeira eh, il giorno della domenica, quando hanno fatto le premiazioni, che hanno fatto una sagra (ride) durante la premiazione, veramente: balli, maschere e fiori, insomma, bellissimo. È durato due ore. eh, Tutto sto parecchio. Mi ricordo che (ride) c'era. la Courtney love che è la da water con le altre, quindi quella che mi è arrivata davanti della Laspo, come si chiama? La Gerby? Gerby, scusa. E, e poi c'era anche quella che è arrivata seconda le loot. Audrey la Audrey Tang Grazie suggeritore <ride> Sto stroppiando tutti i <ride> nomi. Okay. Vabbè. comunque vabbè ascoltando, e, no e in realtà erano tutte lì che in comitiva che chiacchieravano come vecchie amiche cose che francamente ho visto poco nelle gare italiane tra, tra le insomma uh, tra oh, il podio italiano sì. ecco. eh. non è che ci facciamo la guerra sinceramente però c'è, mi sembra che ci sia un clima più rilassato ecco
1: tanto l'anno scorso a memoria tu hai battagliato sempre con le stesse due persone
0: esattamente
1: <ride> erano sempre Gerbine, Tanguy o era Tanguy e Goetz. la Goetz ah sì giusto? Tanguy,
0: Goetz e poi sia c'era Lut e si è messa dentro in TDS la, la Hilary,
1: eh, ah, ah giusto sia la che Madeira che a TDS hai trovato anche quella svedese non mi ricordo, ah sì non
0: è. è vero l'Eterna Quarta esatto <ride> sì 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 è vero è vero
1: ha rovinato l'anno a una svedese si no ma si è ritirata anche lei prima okay. di <ride> sì ma
0: questa ti ricordi che ha fatto la loot con le con le lican cose incredibili è una scarpa che io uso per andare a farlo l'aperitivo. <ride> <ride> eh, ecco
1: se gente della sportiva sta ascoltando, ovviamente <ride> si parla di aperitivo in montagna. Beh, certo! E dopo, e dopo di solito noi parliamo di rifugi che si, si raggiungono dopo aver fatto un vertical. Ma Italia!
0: <ride> sì, sì, diciamo che non è la mia scarpa preferita, ecco.
1: Ma adesso che appunto hai, hai messo mezzo piede fuori, fuori Europa cosa c'è nella tua bucket list nel senso cosa ti piacerebbe fare
0: allora mi piacerebbe fare eh... obiettivi
1: tangibili e non tanto siamo la qua... Tenerife
0: Blue Trail okay. che penso visto che l'anno prossimo probabilmente a giugno non andrò a fare la loot eh, quindi potrebbe venire buona quella
1: quella lunga o quella corta Uh, se no vado a memoria oh no
0: le 85 ce
1: n'è una che fa su e giù e ce n'è una che fa solo su possibile o no, mezzo, mezzo sta tanto su e sì. è un po' più bassa secondo sì, me c'è una 100 una 85 ok
0: avevo individuato forse l'85 che... però a quella memoria è, Lord, è una gara esatto. che sale a scende. metà
1: arrivi al punto più alto e poi scendi ah, perché se sì, è la mia gara in dove c'è un vulcano, una cosa di sì
0: sì, so, sì, 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 però mi piaceva visitare quel posto. Mm-hmm. In realtà, poi allora, ho visto delle foto meravigliose: è, è
1: uno del, dei motivi per cui gente che conosco, tanta gente che conosco dice che gli piace correre, cioè il fatto di poter unire.
0: La vacanzina. Eh, la
1: vacanza ha qualcosa che effettivamente gli piace fare e va a farlo in un posto. Beh, che non conosce. nel
0: nostro caso in realtà dobbiamo fare così perché altrimenti non si va in vacanza. <ride> o si va in vacanza o si va a far gare. Perciò unire l'utile e il sì, sì. funziona. Ok, quindi te... Rifer- eh, poi c'è una gara eh, in Costa Rica che ci ispira tantissimo, che è una gara a tappe che okay. si fa a febbraio mi pare. Mi costa il Challenge. Eh, ah, ed vabbè. è un quanti giorni? Mi 4? Costa c- sì, sì. In
1: caso non si sia sentito nella... Registrazione dal Disturbatore
0: Tommaso che, Bassa. Che è una gara che si fa in 4-5 giorni. Quella lì
1: è una gara che si fa in squadra o è una gara singola? No, in coppia, tappa?
0: non è in coppia. no, no, è libera. Ah, no. ok. Per quello che Te l'aveva venduta malissimo, insomma. Sì. <ride> eh, e poi, eh, beh, quest'anno avevo pensato, visto tutta la situazione, di fare. Eh, ma quella che fanno a fine novembre, dicembre, in Africa.
1: Rimano sì, sempre interessi. Sì, la, però... <ride> la di Salomon in Sudafrica. Cape, Cape esattamente, Town. Sì, esattamente,
0: esattamente, sì. quella. Che è un'altra gara che ha fatto il Lord, ma che non è uscita mm. bene a quanto pare. E, però avevo visto anche lì delle foto fatte eh, probabilmente Credo da... lo salgano
1: sulla Table Mountain che hanno lì il la montagna che hanno subito sì, dietro sì, la costa, anche hanno lì. Sì, ma un certo <coughs> corridore alto tesino ci ha detto che è molto tecnica per, per essere in Sudafrica.
0: Però era bella l'idea di andare al caldo in un momento in cui qui è già inverno praticamente. E un'altra che ho visto sempre perché mi intrippavano molto le foto che, che sono passate sui social era quella in Turchia.
1: Sì, Capadocia. Esatto.
0: Eh, anche perché è un periodo abbastanza buono. Sì. Beh, è una tu che volevo fare... o
1: novembre è una cosa di... Sì, sì.
0: sì, seconda settimana di ottobre solitamente. E' una che avrei fatto quest'anno a Buonei, la Buonei in Sardegna, sì, che però sì. cadono Baunay. Baunay se vabbè io storto tutto tutto. scusate non sto facendo pubblicità ma
1: no è è proprio quello il motivo dato che non vuoi fare pubblicità stai dicendo i nomi sbagliati è geniale come cosa
0: però rimarai impressa sicuramente assolutamente no vabbè comunque quella sì perché cavolo anche lì sei in Sardegna posti bellissimi, gara molto tecnica eh. di quello ne
1: avevamo parlato in una delle ultime puntate di True Commitment quando abbiamo parlato di gare bucket list e avevo inserito anche, anche io quella in bucket list perché dicevo è, è bello inserire gare non so, dall'altra parte del mondo, vado a correre al circolo polare artico N- non ho intenzione di farlo tra l'altro eh, però è bello anche mettere, in gar- mettere gare che effettivamente sono fattibili e raggiungibili e avevo messo ba- Baunei o come l'hai chiamata tu
0: Buonei buone. buone. buone, che Stato, fa lo stavi molto...
1: dicendo giusta questa volta
0: <ride> esatto? Beh, insomma, imparo dopo giusto un po'. Eh.
1: Però avevo detto <ride> che dato che il terreno è duro e loro hanno diverse distanze, io avrei voluto fare quel massimo: quella da 40, perché così per il resto Beh, mi godo ma... la vacanza. Sì,
0: vabbè, anch'io non avrei mai affrontato l'accento. No, no, sarei andata proprio in assoluto Uh, clima di, di vacanza e metterci dentro la gare la garetta la questo gara.
1: mi porta alla domanda um, ti eri fermata bene o male a una distanza che era sotto i 100 km uh, anche dicevi prima l'ultimo non ti interessava uh, hai trovato quella che è la tua distanza preferita in tutto questo o è sempre una cosa legata al percorso quindi o, a, o all'evento o a come stai alla giornata
0: eh, dipende molto da come um, la vivo eh, diciamo che visto il come è andata negli anni l'80 km potrebbe essere mm-hmm. la, mia, la mia distanza preferita Eh, però mi sono trovata abbastanza bene anche a fare i 120 delle LUT o anche i 120 di Madeira che sono però un po' più impegnativi perché il terreno è completamente diverso Eh, non ho mai provato una 100 miglia e vorrei provarci prima di proprio chiudere baracca e burattini Mm Eh, hai
1: già in mente qualcosa? non di gara però magari di tipologia di gara almeno?
0: Beh, allora mi piacerebbe fare anche per dire: hai,
1: hai parlato comunque del Monte Bianco. Esatto. E di nuovo, è un mio cavallo di battaglia. Nessuno considera il Monte Bianco come una 100 miglia. In realtà ne sono son 105 miglia. Però parliamo di 100 miglia, chiamiamole più classiche, quindi magari un po' più corribile, meno montane.
0: Beh, avrei pen- fatto un pensiero all'Istria.
1: Mhm
0: che sono 160, sì, son 160, precisi? 160 ecco. 100, avrei fatto meno. un pensiero all'Istria prima perché è La abbastanza comoda 160, poi mi eh, saprai dire. è abbastanza comoda insomma mm-hmm. è qua ai nostri eh, vicini, vicini di, di casa, casa. E, in Inghilterra francamente non mi chiama n- nulla perché mm-hmm. boh, anche se Tommaso era iscritto quest'anno ah, in queste gare
1: per, come, per dove ti piace correre a te le gare inglesi in realtà non, non hanno nessuna pilla
0: ecco Nel poi senso, i... il fatto
1: che ti piace tanto la TDH eh. la TDH è, è sta all'esatto opposto ah, di una gara sì. in Inghilterra
0: esatto poi ho visto, ho avuto il piacere di, di vedere e accompagnare per un pezzo eh, su una gara americana Tommaso, e, e sentendo lui un po' per osmosi mi ha passato l'interesse per la Western States ma è assolutamente un, un interesse molto diverso rispetto mm-hmm. al suo il suo è un sogno per me è, sarebbe una bella prova eh, anche perché lì mh, saresti proprio nel clima americano, quindi viverlo si da dice, dentro. Se Io, devo fare
1: una 100 miglia, tanto vale esatto, fare la 100 esatto. miglia. Esatto,
0: mm, mi fa un po' impressione il fatto che so essere un per, la gara in un periodo molto caldo, quindi avrei paura, probabilmente di soffrire il caldo, avrei paura di trovare i serpenti sul sentiero <ride> che non sono le nostre viperette. No. E, e qualche altro animaletto, vero, che gira. Orsi. Esatto. Uh,
1: mountain lion. Quindi
0: sì, io <ride> mi cago sotto abbastanza, tipo adesso che gira questa storia dell'orso. Io mi vedo sempre un orso che mi capita sul sentiero e che si alza e mi vuole grattare la schiena. Cioè, <ride> Oppure i lupi, tipo mm. l'altra sera quando siamo andati in Pasubi a fare quella, quella cosa terrificante. <ride> io ho paura di, di che ci attraversasse... La strada, un orso o un lupo. Ma non pensi lupo? che possa
1: essere una cosa come la vertigine? Nel senso, nel momento in cui sei talmente concentrata sulla gara, ti vedi un serpente che attraversa il percorso, lo probabilmente
0: salti Probabilmente dove... sì, probabilmente. Però devo trovarmi prima. Chiaro, chiaro, ovviamente. Eh sì. Sono sempre andare a correre, ho No, però non vorrei che questo mio interesse fosse proprio una cosa di okay. riflesso. ok da Tommaso, perché lui veramente ogni, ogni volta che mi parla della Western States e poi mi ha fatto vedere i video, i film... E... Piano, no. ci ho provato. <ride> adesso, adesso... Parte,
1: adesso parte l'interrogazione. No. Correva l'anno 2013.
0: Sei la fila di cultura, ma secondo me... No, ma perché tu mi insegni, grazie. No, però, In realtà quindi... quando abbiamo fatto la gara, insie... la gara insieme, quando io ho fatto da Pacer lui... Eh, mi sono domandata ma mi piacerebbe correre da queste parti mm. perché è veramente un, tutto un altro tipo di, di ambiente di terreno che piace a me e magari per fare esperienza sì, però ecco non ho questa voglia spasmodica mm. di andare oltre oceano per fare una gara insomma, mi piacerebbe più vincere, cioè vincere, non vincere la gara ma vincere la possibilità di andare a fare mm. la gara, ecco okay. sì, che mi capitasse così
1: <ride> facevi, facevi accenno al fatto che hai fatto da pacer a Tommaso su una 100 miglia che era Rio del Lago lui ti ha fatto da assistenza in diverse gare non ti ha mai fatto da pacer perché è vietato e come sono stati i due, i due approcci nel senso come è stato fare da assistente e com'è ricevere assistenza nel momento in cui um, sei in gara Attivamente Quindi sei in gara perché ti stanno inseguendo o perché devi inseguire qualcuno?
0: Eh, credo che sia molto più difficile fare assistenza che correre la gara. Eh, primo perché fare assistenza vuol dire comunque passare un sacco di tempo fuori, in giro, preoccuparsi di arrivare in tempo, preoccuparsi di avere le cose dietro, preoccuparsi di essere su in modo da da incitare e dare forza alla persona che sta correndo invece se devi correre, se stai facendo la gara devi solo correre e e c'è qualcuno che pensa a tutto il resto mentre lo stress che ho avuto io durante il Rio del Lago è stato tantissimo primo perché ho passato la giornata, cioè da da che ora? dai 4 di mattina, sì siamo partiti da casa e quattro di mattina fino a quasi le due di notte dopo con un'americana e l'anno scorso il mio inglese era pari a the pen is on the table <ride>
1: oh, ottimo inglese complimenti
0: <ride> quindi passare una giornata intera con un'americana è stato stressantissimo
1: soprattutto in un posto dove ci sono veramente pochi tavoli e straordinariamente poche penne
0: esatto non ci sono proprio né tavoli né penne ci fosse stato
1: almeno un gatto da infilare sotto un tavolo qualcosa di questo tipo
0: quindi primo stress quello farsi capire in qualche modo avere tutto il materiale dietro e riuscire a soddisfare le esigenze di Tommaso come lui si sarebbe aspettato, perché lui è molto metodico e molto molto ordinato non lo è, però sulle sue cose in gara sì, mentre io sono abbastanza c'altro per come vivo la gara stessa e anche chi mi deve seguire, cioè se non è perfetto nei tempi, negli orari, in quello che mi mi deve dare acqua, eccetera, insomma, in qualche modo si fa. E quindi ero molto impegnata a capire quali fossero le sue esigenze e come esaudirle meglio possibile. Quando, siamo, quando ho cominciato a correre con lui, ah, ho cominciato una tappa prima rispetto a quanto avevamo deciso prima, mh, ci eravamo messi d'accordo perché ero stanca di stare con (ride) l'americana e stressarmi (ride) l'anima per per il diario in inglese quindi ho detto piuttosto comincio a l'ora prima che è la cosa più semplice è successo che Tommaso era eh, più o meno insieme alla seconda donna quindi lì mi è partito l'embolio nel senso che non non si poteva stare dietro e quindi probabilmente lui era era al centesimo eri già sì e insomma aveva già fatto 100 km e la giornata era comunque stata calda malgrado fosse novembre e giusto o no? mi ho
1: preso su un po' più avanti 120
0: sì, era una sì ho fatto 50 km insieme a te Vabbè, comunque non potevo pretendere che lui corresse come io potevo fare in quel momento Chiaro. abbiamo camminato parecchio specialmente negli ultimi 10 km e oltre a superarci la seconda ha superato anche la terza
1: quindi lì è scattato qualcosa sì.
0: in la seconda solo ah ok
1: scusa è quindi 50 km ma comunque avevi già le allucinazioni
0: no eh, diciamo che io correvo però me lo perdevo dietro e, e non era il lavoro che dovevo fare io, io devo star con lui anzi magari dovevo stargli dietro infatti ci sono dei momenti in cui gli stavo dietro e... ora lui non ha mai fatto da pester a me però non so se se, se sarai così eh, piagnucolona come sei stato tu. Sì, se bastano. infatti, ultimamente, <ride> giusto. Però ti ho detto lasciami stare <ride> e vai. Chissà se
1: arriveranno alla fine della registrazione del podcast. <ride> <ride> Nel caso potrete scoprirlo in diretta. State con noi, questo è diventato un podcast serializzato. <ride> me fai pagare tutto dopo. <ride>
0: no, <ride> beh dai ho solo detto che eri stanco e che Eh,
1: io ho scoperto che non ho bisogno di te come Pacer pacer, (ride) quindi se
0: qualcuno vuole chiedermi di far da Pacer Sappia che non sono così brava a seguire l'atleta, ma se mi trovo in ottima forma e con la prima e la seconda donna ci corro dietro. Ma c'è poi
1: eh. anche la merdesima, ma, anche la merdesima <ride>
0: esatto? Ma solo in quanto porta, porta go- di, di gonna. gonna. <ride>
1: ma quindi c'è qualcosa che tu consiglieresti a chi deve fare da assistente o che ti consiglieresti anche a te stessa sì
0: allora esatto. la prossima volta se ci sarà una prossima volta devo mettere al primo posto chi sta correndo la gara mm. e devo, non devo fare altro che assecondare o fare in modo che la prestazione della persona che sta correndo la gara migliori mm. punto non c'è altro non devo pensare che io sto, io sto correndo per qualcun altro non, non devo metterci altro che, eh, che energia per questa persona, okay. non per me stessa. <ride> Vabbè, però insomma era la prima, la prima occasione. L'ultima.
1: <ride> e ci sono consigli che daresti magari a una, a una ragazza, a una donna che vuole cominciare a correre in montagna e non sa da che parte deve cominciare, non sa se farlo o meno, perché... Purtroppo, ed è anche un peccato, ci sono tantissimi uomini che corrono in montagna e pochissime donne e sono sincero, non ho mai capito
0: il eh, perché. Perché allora io faccio parte, di un, faccio parte, ho un gruppo di amiche sì. con le quali usciamo a correre, poco in realtà, perché le, do- le donne devono fare le mamme, mm-hmm. le donne devono preparare la cena adesso so che è un discorso un po' sì, sì, no, però è... cioè, banale o stupido però è vero perché sono i problemi reali con cui mi scontro nel senso che io sono fortunata eh, perché se anche non torno a casa a preparare la cena a Tommaso lui si arrangia e non c'è problema ma non è per tutte così e quindi eh, penso che il primo problema sia mettere insieme tutte le cose la famiglia il lavoro i figli e anche la passione per la corsa io posso dedicare molto mio tempo libero alla corsa, per cui mi ritengo fortunata, ho fatto una scelta di vita, un ha scelto la della vita per me e un po' ho scelto io e sono arrivata a questo punto. E mi, piacerebbe, mi piacerebbe vedere più donne, ma ne vedo però di più da quando ho cominciato a correre io, che insomma sono dieci anni, mica una vita. Vedo più più donne che si interessano, vedo più gruppi di donne, vedo più insomma eh, più rosa in giro per le montagne, Eh, però con un approccio sempre molto passionale e poco competitivo Eh, e credo che vada bene viverla così. Cioè, io l'ho sempre vissuta abbastanza. con la pancia, prima di tutto, e non, poi i risultati si sì, sono arrivati. Sono arrivati risultati mh, modesti, nel senso che cioè, non ho mai fatto grandi cose, eh, perché anche quando ho vinto qualche gara non sono mai stati numeri da urlo, insomma, roba assolutamente tranquilla. E cioè, le atlete sono altre, veramente, le atlete sono altre. E quindi mh, sì, io mi sento solo di dire. Siccome la montagna è bella ed è bello viverla, e piuttosto che farsi un giro in, al centro commerciale o una vasca in centro, io assolutamente preferisco andare a farmi un giro in montagna.
1: Ottimo, recupero le domande che mi hanno fatto e dato che sono disorganizzato eh, alla fine abbiamo deciso di registrare molto a ridosso rispetto a quando ho messo fuori il post che ti avrei intervistato quindi hanno avuto poco tempo per mandarmi domande qualcosa è già stato coperto da, um, da
0: se c'è una domanda riguardo istruzione? l'alimentazione no, non seguo nessuna dieta e si vede <ride> <ride> e mangio quello che mi piace
1: sia fuori che in gara Intanto,
0: eh, beh, allora ridosso delle gare cerco di stare un po' più in regola Quindi no schifezze, no gelati, no dolcetti vari. In gara devo stare molto attenta perché, forse come ho già detto prima, il mio intestino è abbastanza sensibile. Per cui devo sapere bene cosa prendere e quanto e in che momento. (ride) Quindi ho detto tutto e niente, ma eh, sì, cerco di, di stare un po' più più regolare, ecco, che vuol dire mangiare sano, punto. Mm.
1: Tra l'altro la domanda in realtà si lega un po' a quello e si lega un po' alle, all'essere un po' nerd di cui abbiamo parlato all'inizio, mi rendo conto che l'essere nerd parlavamo di Tommaso, però vediamo cosa salta fuori da questo. Matteo chiede, eh, a, che detto, scriveva che ha visto che hai letto il libro di Jurek. Sì e chi sono i tuoi runner di riferimento? Ustia, <ride> Tommaso Bass Leggo la domanda molto lentamente così ti do il tempo di pensare e no, chiedevo ovviamente se avevi in mente imprese particolari, strane e lunghe quindi secondo me questa cosa un po' si discosta dal discorso di gara ed è più tipo, non so, magari fare l'FKT da, da qui a Iesolo, solo per strada
0: Beh, eh, i libri di giuro che mi hanno impressionato perché... I numeri che sono scritti lì dentro a livello di chilometri settimanali, di, eh, di gare fatte, di gare vinte sono allucinanti, cioè è veramente un'altra dimensione. E poi mi ha impressionato molto come cura bene l'alimentazione, come è passato a, da mangiare al Burger King a essere vegano e, e avere uno stile assolutamente diverso. Eh, io purtroppo sono abbastanza una in quanto a atleti di riferimento e quindi guardo con molta ammirazione le, le atlete eh, come la Courtney Dawater perché trovo sì. che sia una persona assolutamente mh, semplice ma che riesce a trasmetterti una serenità e un'empatia pazzesca, anche se l'ho salutata quella volta a Madeira e lei non saprà neanche che faccio io, eh. chiaramente. E in realtà magari
1: in questo momento lei sta registrando un podcast e dice qua wow, io ho conosciuto una sì. <ride> Francesca Preda. Certo, sicuro.
0: Poi <ride> mi piace, cioè, l'ho vista arrivare l'anno scorso all'UTMB ed è stata una roba pazzesca, cioè, ha emozionato tutti veramente, anche perché è arrivato questo sorriso. Uh, da denti da pubblicità <ride> veramente ultra white
1: dopo aver patito per 24 sì, ore sì assolutamente no, ore no, le, le ultime 12 mi tutte.
0: piace com'è che non si atteggia che fa quello che deve fare con, uh, con tenacia e costanza e che è veramente sem- semplice nel, nel suo essere poi in otto cioè, ammiro tantissimo perché la seguo sui social e la massiette perché anche lei è una che si allena come un drago intanto, ma a parte che ha un fisico pazzesco ed è una che ci crede tantissimo, sono rimasta francamente un po' delusa l'anno scorso quando l'ho vista in gara, sempre l'UTMB perché al secondo eh, ristoro che era al ventesimo, non mi ricordo come si chiama le contamenti, esatto è arrivata, secondo me era già cotta, sì era già abbastanza cotta cioè, vedevi che era come me oggi sulla prima salita, <ride> lingua a terra. Perché, e...
1: <ride> piccolo, piccola digressione, per prepararti al podcast ti abbiamo portato in montagna a stancarti. <ride>
0: <ride> e mi hanno stancato bene, <ride> infatti. <ride> e, beh, suggeritore... Mi mostra una foto di Tortini che è il pacer più famoso del mondo.
1: Perfetto. Ci serviva a nominarlo per motivi legali, no? Ok, è il storia. pacer più famoso
0: del mondo. Anche lui ha un sorriso ultra white. Vero? Vero. E anche lui mi sembra. Non lo conosco bene come lo conosce Tommaso. È una persona molto a posto, a modo e, e forte, e semplice.
1: E mi chiede. Roberto da Varese, che ormai è un personaggio wow. fisso di questo podcast
0: beh è, un, è uno che stimo perché riesce a fare un sacco di chilometri mm. su Tapiroulin cosa che per Vabbè. me è imposs- improbabile impossibile impensabile
1: chiede tra le mura domestiche c'è più competizione o sostegno? c'era un follow up e perché ora hai un ghigno sadico eh, Rob stava effettivamente facendo il ghigno sadico io volevo confermarti questa cosa <ride>
0: Ma nel senso di sempre riguardante la corsa sì, o nella pe- quotidianità?
1: Penso alla corsa, non voglio, non voglio sapere se avete altri modi di Beh, allora, quando andiamo a correre io e
0: Tommaso devo sempre lasciarlo davanti, perché è vero di non dire di no. Tu devi sempre stare davanti, perché se ti infastidisce.
1: Secondo me finisce male questa puntata.
0: <ride> no, però mi è capitato di recente di fare delle corse insieme a Tommaso e noto che quando o sto al passo, o lo supero, lui si mette davanti e mi lascia in scia. <ride> allora io capisco che devo restare ma dietro e va per bene. per
1: l'effetto scia eh, noto ai ciclisti, penso.
0: Beh, quando andiamo via in bici io sto dietro, ma va bene così. Nel senso ma quella che...
1: è la... Ah no, vorrei dire che è la struttura veneta del, dello spostamento della famiglia in bici, però in realtà nella struttura veneta davanti c'è la madre... Figlio più grande, figlia più piccola, perché tutte le famiglie venete hanno due figli, maschio e femmina. Si parte dal maschio e poi papà a chiudere.
0: C'è una gerarchia, dici?
1: Assolutamente. Cioè, c'è proprio una struttura veneta <ride> di spostamento in bicicletta. Fateci caso da,
0: da oggi in poi. Come mi hai detto che sono l'ultima volta? Il detto è ciuccia? Succhierote. Succhierote. No, diciamolo in dialetto veneto. Ah, no, hai detto un'altra roba ciuccia copertone hai detto ma che senso <ride> ok ciuccia manubri
1: <ride> ti faccio io un'ultima domanda poi ti lascio andare così provo a spostare questa cosa della separazione tra voi due <ride> al di fuori di, questa, di questo ambiente ehm <ride> um, se devi consigliare, consiglia un sentiero a chi sta ascoltando. Ormai lo sto chiedendo quasi a tutti, nel senso. secondo me è bello dare un consiglio di un giro da fare, ovviamente in zona da, da te. È inutile. Eh, vabbè, secondo me ha senso dire ah, è bellissimo. Il ne abbiamo di già Madea. parlato
0: un sacco. Mm, direi che. Beh, per chi non è in Veneto. Può essere anche
1: un segmento, eh? non deve essere per forza una roba da. Sì, per chi non è in
0: Veneto è che noi siamo abituati, ma eh, la strada dei 52 gallerie è assolutamente meravigliosa. E poi, insomma, è è proprio caratteristico. E l'arroccamento sul sul seggio. Quindi, che è, sotto il cornetto. che è sotto il cornetto, poi passi sotto il baffina, puoi arrivare a campo grosso oppure da una parte o dall'altra a seconda di dove ti giri. E poi uno che ho scoperto di recente. È quello che è diventato famosissimo quest'anno esatto. il Monte Gramolon esatto,
1: bisogna vedere se è una di quelle cose che andrà un po' fuori moda l'anno prossimo
0: non lo so però quest'anno è proprio top the top okay. e quindi sì è, è bello il sentiero partendo da, eh, dal Bertagnoli fino alla, alla cima che c'è pure un segmento Ci sono due segmenti uno dal Bertagnoli fino alla cima e uno che parte invece dal sentiero dal 202 fino alla Cima, che è al primo tratto, un po' tecnico, poi è tutto in piedi,
1: okay. quindi tutti sul Gramolon entro la fine <ride> dell'anno. Sì, grazie per essere arrivati alla fine di questa puntata. Non ho notizie aggiornate, mi spiace. Penso che Francesca e Tommaso stiano ancora assieme. Nel caso, provate a dare un occhio in giro. Come al solito, grazie di aver condiviso, ascoltato e commentato il podcast. Vi ricordo che è possibile supportare Buckle tramite Paypal o Patreon. A tal proposito, un ringraziamento speciale ai nuovi Hall of Famers Marco Altini, Andrea Zorzan, Raffaella Ressico o Ressico, Andrea Rossetti e Giovanna Jovicic. Potete ovviamente contattarmi tramite email all'indirizzo info at o direttamente su Instagram o Facebook. Ultimissima cosa. In pieno lockdown, assieme a Davide Grazielli e Francesco Pago Gentiluccia abbiamo creato uno side project di DU Coaching e un pochino forse anche di Buckold. E registrato live 5 episodi di True Commitment. Mi pare siano 5, ormai sto cominciando a perdere memoria. Trovate tutto sul canale YouTube di Dio Coaching. È inutile che provi a dettarvi il link qui. Eh, per chi fosse interessato, leggo il link del canale al post dedicato alla puntata sul sito buckle.it. Um, mi sono già giocato la carta ultimissima cosa, quindi direi ultimissimissima. È online anche la playlist di Spotify fatta da Francesca.
0: Ciao! you wanted to